0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带你买好车，今天再度来到线上跟大家来聊幸福时光事。大家好，
1: 大家好，我是导叔<好>导哥座。<笑>其实哈、哦，我为什么这一集要特别跟黄总聊这一个不一样的东西呢？而是我有一次啊，在黄总的 FB 里面，我看到黄总竟然有剖石头，当下吓了一跳说，说啊，原来黄总的生活中石头是一个占这么大的部分啊。那为什么会对石头特别有感觉呢？是因为早期大概在一二十年前吧，那个时候哦，哦应该说二十几年前哦。那个时候，可能台湾还有一些那种在卖欧米亚给的一些工艺品，嗯嗯。那有时候他会卖一些台湾的石头，是啊，比如说什么年糕玉啦，嗯、或者是说什么墨玉啦等等这些东西。嗯、那那个时候，这些东西其实也真的不是单价很高，于是就会收藏了一些。<是>那从此以后，对石头就会有莫名的喜欢，甚至也会去注意到说，哎、欸，有没有人在玩这些东西？那正好看到黄总玩这个，收藏这个，而且黄总收藏的。玫瑰石，哇，每一件看起来都是非常的漂亮，而且非常的吸引的。所以今天要一定要请黄总特别来跟我们聊一下石
0: 头这件事情。我们说玩石点头啊，玩石头的人就是要让玩石点头啊，就是石头有没有带给你生活的乐趣啊？<會>其实应该这样讲哈、啊，呃，这个呃，我们常,常说。这个保暖的三餐的私隐欲啊,、嗯、啊，有吃饱了，你才会去想要做其他的事情。嗯、<哼>那不管是玩石头或玩收藏，其实也是这么一回事、哦是。是，而且老实说，我也不是只有玩石头。其实我一开始是在某一个机会学习了这个珠宝的鉴定，也、哎、是，也开始玩一些翡翠啊，嗯<哼>哎、这个白玉啊，是是，是后来甚至于玩日本古美术。那当然也开始就接触到了像玫瑰石，嗯、<哼>甚至于后来的雅石，是好，那这些都是带给我生活里面很大的乐趣。那相对我认识，因为玩这些东西而认识的朋友更多，嗯，它是附加的价值。嗯、<哼>而这些朋友呢，他的学识、涵养、收藏的丰富，更是我所不如，所以我就有多了一个什么生活的面向去学习。
1: 反而透过这些更扩展的人际关系与视野，这样子
0: 应该这样讲。我们的生活周遭，因为职业的关系，可能我就是跟车商、跟车媒在一起。可是这个在我的生活圈里面还是太窄了。如果因为我今天喜欢了石头，喜欢了珠宝，我是不是接触一些珠宝界的人？对，接触一些文艺界的人，对，玩石头的人，对，那是不是可以让我的生活面向更宽更广？是。我们常,常说，我们会常常呃会觉得无聊。或是甚至于生活很压抑，就在于我们的面相太少了。对，就局促在那里。是是。那越少的面相，就是当他这个面相受到压抑的时候，他就无法舒张了。嗯。但是你的面相越多的时候，你可以舒压的管道是不是更多？对。那其实，在这个年代，其实每个人生活都够丰富了。好，那意食也都无缺，缺的是什么？心灵的慰藉。嗯。好，甚至于是我们所谓的呃舒压。好，当我们会了很多种不同的面相，或者是去收藏，像刚刚导兄跟我讲，他以前也买过年糕玉，你看看这多少年前买的，那个年代这个东西是很贵的，<笑>而且那个年代是很多人在收藏的。嗯，可是你看，慢慢先二代，因为数学的压力，因为英文的压力，因为生活的压力，也开始不玩这个，这个是很麻烦的。是，是因为以后他们的人格养成，跟所谓的生活面相都被矮化了。因为有时候我会觉得那是一种美的鉴赏，是<对>没错。因为你买进每一样的收藏品都是要付出代价，对。那你自然会做一件事，去研究，会去问，对，会去学习。第一次买了跟你买了到第一百次，那东西绝对是截然不同的。嗯，你回头回去看，以前怎么买那么丑的东西？哈哈哈，那这不是以前的东西丑，是因为你学习，你成长，你精进。嗯，你想想看，一件事情，不管它付的代价有多少。它能让你成长精进，它就值了。对，我们很怕什么诈骗集团？是啊，因为拿了你的钱，你还不整成长，你还不精进，你因为你被骗了。对，可是你买任何的产物，包括艺术品，嗯，其实都会让你有成长精进的空间。嗯这是为什么我乐此不疲的原因
1: 。哦，那黄总，我发现一件事情，其实在我看你的 FB 的过程里面，我发现你对玫瑰石似乎有特别的偏好，对
0: 呃，应该是说在收藏的初期，玫瑰石是好入门的。嗯，因为玫瑰石是颜色石，对它很容易因为它的红色被吸引了，它的紫色，甚至于它的纹路，嗯，会吸引你。好、哦，所以其实我觉得玩任何的艺术品都可以有进阶。玫瑰石是老少皆宜，嗯、还有一点它的市场是最大
1: ，嗯、因为第一
0: 个它看起来就漂亮了。嗯、亮了对你相对玩什么进口的一些所谓的雅石，它这个市场还是大的多了。嗯，而且到目前为止还是有很多的花莲店家，甚至于台中店家有在卖。那收藏者也很多，当然我也是有收了大概两三百颗，嗯，好，那这两三百颗比起那些收藏多的，人，那真是九牛一毛。我知道有几千颗的，好，<笑>甚至有好几万吨的原石的人哈、嗯哦。那但是对我来讲，我就是一个兴趣，嗯，那在我收藏的过程里面也学到很多，嗯，虽然付了很多的钱，但是也可以从前辈身上学到怎么去赏一颗石头，嗯，他的意境在哪里。那个都是会增加我们生活面向的一个乐趣。是是，哎、欸，那黄总，就我
1: 所知道的，欸、其实以台湾的玫瑰石来说，它要分好几个产地。是对，那在这种状况下的话，它每一个产地的特色是不是会不一
0: 样呢？嗯、台湾很有很有意思，它是这个欧亚板块跟那个菲律宾板块挤压产生的，对，所以它是高压高温成型的哈。那也因为这么大的地质的变动。造就了它的变化。你看，中央山脉好贯穿，好，然后海岸山脉还有其他雪山山脉，这么多的山脉几乎占了台湾的一半以上的一个一个空间。对，那它所创造出来的石头的品质，还有它的地质条件的化学变化，嗯，也让玫瑰石成为全世界最漂亮的蔷薇灰石。对，因为它的这个品种就是蔷薇灰石。那蔷薇灰石在大陆、俄罗斯、其他国家也有。但是都没有像台湾的玫瑰石这种蔷薇灰石这么漂亮是。是对，目前你刚刚提到的几个，因为它地质条件不同，它产生的色泽纹路就会不同。嗯，比方说以利物系来讲啊，它的玫瑰石就比较淡彩一点，好，浅浅淡淡,淡，好，有点这个所谓的呃初级的美女，嗯嗯，哦、嗯淡雅，嗯，好。那但是呢，来到这个所谓的三站溪呢。哦，那个红就非常浓艳、啊、哇！好，甚至于是这个红中之王，嗯、对不对？嗯、那像我们讲的这个木瓜溪呢，西也有很多很漂亮的纹纹路，好、哦，还有它的这个折纹，好、哦，因为它地质的变化大，然后当然它的红也很娇艳，好、哦，就是每一个地形跟地质会形成它不同的玫瑰石的原石，对，而且很有意思的哦，玫瑰石啊，如果在路上给你碰到，你也不会把它捡起来。应该就黑黑的一颗吧，是它，因为它有氧化所以为什么玫瑰石在做好抛磨好以后要什么上一层透明漆，就是不要让它接触空气，否则它原来红又会黑黑掉，你要打磨掉，哦、它会继续氧化下。对，因为它这个都经过千万年的。地质的滋养嘛，嗯嗯、它本来就是像一颗石头一样，嗯嗯、只是内行人一看是哦，它磨出来可能会有颜色，啊、所以就叫玫瑰石
1: 。是哎、欸，可是我曾经也听过，也听过人家说，而且也听过黄宗讲过，什么叫紫玫瑰？这到底是一个什
0: 么样的？啊哦、紫玫瑰应该是致色元素特别哦，因为一般的玫瑰大概以红色为基底，好，那红色也不稀奇，好，那当然要很红就不容易，嗯、对。那可是要变紫色就很难，紫红有，但真正的紫色很少，大概可能千颗万颗才会出现一颗。这么少？对，我也收了大概十颗。哦、因为我知道我红比不过人家，我就多收一点紫色。那紫玫瑰很特别，它的颜色呢就是像紫罗兰一样。好、哦，那当然它有不同的紫。嗯。好、哦，但但是因为它稀有，所以它身价一直维持在一公斤五千块以上。哦，那也、哦、它的原始至少，欸、对对对。它算是一个收藏里面比较另类的作品、嗯。哎<对>、欸，那像黄总，像除了玫瑰石
1: 以外，还有什么样的一个石头或什么样的原石，对你来说是感觉比较有特别意义的，还是有特别喜
0: 好的？嗯、像台湾来讲，名产的像金瓜石啦、啊，哈、啊哦，像台东的这个所谓的西瓜石啊,啊，西瓜石不错、哦，还有东北角这些所谓的图案石啊，嗯、<哼>都各有特色。对，那当然进口的石头也很多。对，好、哦、像大陆很有名的大化石。嗯嗯嗯，哦、它它这个石形的变化颜色啊、哦，因为它那个那个黄河流域那个水水的流域的那个流域强嘛哈、哦，所以它冲出来的石头的石形变化也大啊、哦哦，也是慢慢的呃取代了我们台湾本土石啊，嗯嗯因为台湾毕竟它的地方就小嘛，对、嗯嗯，虽然有特色，但是比起像地大物博的大陆，那大陆有很多很好的石啊，嗯
2: ,嗯,嗯、哦，各种石
0: 什么戈壁石。好，尤其是戈壁石，在一个沙漠滩里面，居然可以找到这么多石型变化，而且玉髓化的石头，这些都是如果有兴趣的朋友可以去搜寻、去了解，嗯嗯嗯甚至于我觉得听完这一集，随便也去买一颗吧，至少你也玩过石头，嗯，因为我这样讲。你能让顽石点头，基本上你也是厉害的人。是，也稍微欣赏一下，诶，开始欣赏石头的美。对，因为这都是自然界经过千万年造就的。我们人的肉体短短百年，嗯、居然有能力去玩耍它、玩赏它，嗯、那都是一个很幸福的事情。嗯<哼>。好，毕竟每一个石头可以拿来做交易，甚至于上得了台面，一定有它一定的本质。嗯<哼>。那我们会透过购买，购买就什么？会拿出心血来买，对，拿出心血你就会去学习，在学习的过程，每一个点点滴滴都成就我们未来对很多事物的判断。比方说，嗯，玩石头的人很注重什么布展，嗯，所以每一个玩石头的人家里一定很会装潢，因为他知道这个石头要摆在哪一个地方，哪一个位置，跟另外一个石头的交汇点在哪里，后面要摆上什么样的画，摆上什么样的盆景，而且数十。不分家，所以玩了石头，你会玩园艺，玩盆景，像我也玩了一些。嗯、哇那这样子，你是不是整个面向就不一样？嗯，你在进到家里去布置的时候，我相信你的看法也会跟一般没有经过训练的人是不一样
1: 、嗯。是，没有听完黄总这么说，我突然觉得玩石头也是一个很大的坑啊！嗯
0: 、哦，是没有错。所以为什么说多看多听，不要马上买？嗯，但是买个一两颗。几百块、几千块的，我觉得无伤大雅。是，因为你不入手，你永远不会进去。对，如果你今天看到一个你喜欢的，你也先不用去问别人，价钱不高就买下来吧。买下来你会把玩嘛？对，把玩过程里面你会找到一个，哎，这个其实还不是我的第一优选，我还想要找。哎，这个时候你会去入选一个上万的东西。嗯，哎，到了一万的东西，你就觉得说，哎，这个好像还不够。哎，我看到二十万、三十万，你不要以为你会随便花二三十万。当你会买二三十万的时候，你其实已经是有点内行
1: 了，已经开始进入那个世界，懂得
0: 去找对的作品。嗯，那这个时候的所谓的乐趣，又跟你初学是
1: 不一样。是，哎，那黄总在节目最后，我很想问一个问题，是就是说，嗯、像其实台湾也有很多很漂亮的石头，比如说像什么台湾蓝宝啦等等之类的。是可是，在这几年，我们在市场上越来越少看得到，原因是因为不开采了吗？还是没有呢？呃
0: 都兰山应该还是有一些矿泉啊、哦，那不开采也有可能。但是呢，现在还是有一些矿脉在哈、哦，那也有一些原矿在留在人家手上。但是我觉得要价都稍微偏高了。对，那它其实就是所谓的蓝玉髓，哎、欸<對>，对、哦。那其实，在印尼啊这些地方也有，所以其实有很多是从进口的来取代它。嗯，那当然，都兰山脉它产的这个蓝玉髓呢，有它的特色，但是也相对它的破碎带会比较多。嗯嗯嗯，嗯嗯哦，所以它其实也不见得比印尼的好保存。我总觉得玉髓这个东西的，你要讲在地化也可以，你要讲进口等级好的，嗯、我觉得还是漂亮最重要。嗯，好、哦，因为当它做成手镯，做成这个所谓的呃这个<指>这个这个界面的时候，嗯、你的界面的质地是要从珠宝的眼光来看。珠宝的条件很简单，直色要好，对，颜色要鲜艳，对，透明度要够高。哦因为透明度够高，代表什么？够硬，好、哦，密度够好，嗯，你才能透明嘛，嗯。那所以在珠宝学很强调的就是紫色，所以不管是都蓝还是印尼蓝宝，我觉得都有它自己的特色，嗯。那颜色也确实很漂亮，嗯。好、哦，尤其这种绿色、蓝色的东西啊，都是很吸睛的，嗯、是。是有机会入手来玩玩，其实都不错。我知道有些卖家也有几百块一件的那种所谓的比较。初级的作品也可以上 F B 去搜寻看看。嗯好、嗯嗯哦，在节目的尾声，还是说一句：有机会不用买多，买个一两件，丰富你生活的色彩。我们都花钱吃东吃西，还伤害身体。当我们花钱不伤害身体，还能增广见闻，嗯，而且还能让自己每天摸摸磕磕的过得很舒服的一个感觉。那这个钱花的就值得了
1: 。嗯，我非常同意黄总的说法，<对>因为当你手上有一颗石头在把玩的时候，有时候你会发现，它每天所带给你的感受，跟你每天看到它的感觉其实都不一样。你知道
0: 吗？这叫什么？这就是陪伴。对我们花钱请人家陪伴多贵啊，花钱请石头陪伴成本最低，效益最高。是也画下我们今天话题的句点。但是呢。石头或收藏这件事，绝对不会在今天就结束。是，后面我们继续聊。好，没有问题。今天谢谢大家，谢谢，嗯，拜拜 <bye> ，拜拜。